Vždy se bude spekulovat o tom, který fotbalista byl v historii jinde úplně nejlepší. Maradona, Pelé, Krajf, Best nebo někdo úplně jiný, možná Messi nebo Ronaldo. V dnešním videu ale nebudeme hodnotit, kdo z nich byl nejlepší, pouze se podíváme na šílený život George Besta, jednoho z těch, kteří se řadí k těm nejlepším v historii. Nedadarmo se říká Maradona Good, Pelé Better, George Best. No a my se podíváme, co měl napsáno Best na kolébce, jaké bylo jeho skutečné jméno, čím byl tak specifický, že se ho všichni pamatují, jaký byl tehdejší herní styl Manchester United a co s ním udělal alkohol. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Jeho bláznivý příběh začal už v kolébce. Měl na ní vytesáno budoucí fotbalová legenda. V začátcích mu pomohlo, že byl ze sportovní rodiny. Jeho otec hrál fotbal, i když je na amatérské úrovni, a jeho matka hokej na profesionální úrovni, ale kvůli dětem musela předčasně skončit. Když mu bylo 11, tak chodil do školy, kde se ovšem hrálo pouze rugby. To se mu samozřejmě nelíbilo, protože chtěl hrát fotbal, takže do té doby vzorný student začal dělat první potíže. Na tohle období si pamatuje i bestová matka. Na škole byl nespokojený, protože se zde hrálo rugby. A to nebyl jeho nejoblíbenější sport. Když přijel domů, vždy si stěžoval a když byl naštvaný, často zčervenal. Jako dres Manchester United. Vzpomíná jeho matka, nebo jako červené víno, doplnil George Best v talk show o několik let později. Vynutil si tedy přestup na jinou školu, kde byl hlavním sportem milovaný fotbal. Zároveň měl absolvovat první změnu fotbalového týmu. Do Glentoranu nakonec nepřestoupil, protože si jeho talent všiml Bob Bishop, scout slavného Manchester United. V té době měl pouhých 15 let. Bishop poslal telegramem zprávu Basbimu, tehdejšímu trenérovi Manchester United. A jediné, co stálo v téhle zprávě pro Basbyho, bylo našel jsem ti génia. George tohoto skauta naprosto omámil svým přirozeným talentem. Byl sice menší postavy, ale jeho schopnosti nebylo možné přehlédnout. Nakonec se mu podařilo Besta dotáhnout do Manchesteru. Začátky ale rozhodně neměl jednoduché. Besta všichni známe jako sebevědomého chlapíka, ale vždy takový nebyl. Když přijel do Manchesteru, začalo se mu stýskat po domově. Pouhý den po svém příjezdu se už vrátil spolu se svým velšským kamarádem Erikem McMordiem, který později skončil v Middlesbrough, do své rodné země. Nicméně Basby o tohle vyzáblého genia opravdu stál a dal mu druhou šanci, kterou už George využil naplno. Wilf McGuinness, trenér mládeže Manchester United, o něm říká. Když jsem ho viděl poprvé... Tak byl velice, opravdu velice hubený a já jsem si myslel, že to bude problém, ale rychle mě vyvedl z omilu. S míčem byl nezostavitelný, měl neuvěřitelný balans. Stále si vzpomínám, jak někdo přišel do šatny a neustále vyprávěl, jak máme skvělého mladíka v naší akademii. Vždy jsem si zamyslel a hned mě napadlo, no jasně, to bude náš mladý best, vzpomíná Sir Bobby Charlton. Profesionálním fotbalistou se stal v květnu roku 1963, když mu bylo pouhých 17 let. Jeho plat byl ovšem pouze symbolický. Pobíral 35 liber týdně. Umíte si představit, že byste teďka dostávali 35 liber týdně? To často nestačí ani jako kapesný, natož jako týdenní plat pro fotbalistu a jednoho z největších talentů tehdejší doby. Okamžitě při svém debitu proti West Bromwich Albion ukázal své výjimečné schopnosti. Jeden z nejuznávanějších obránců té doby, Graham Williams, potom zápase přišel za bestem a řekl mu Stůj v klidu, synu, ať si tě můžu podívat do tváře. Celý zápas jsem se ti díval jenom na záda. <laughs> to je velká podklona od jednoho z nejlepších obránců v tehdejší doby. 
Jo, každopádně Best hned v prvním zápase ukázal, že dokáže dokáž být naprosto rozdílovým hráčem. Celé město si Besta okamžitě zamilovalo, ale on se v Manchesteru necítil jako doma. Říkali mu Belfast boy a vynutil si, aby mohl vánoční svátky strávit doma. Jenže netrvalo dlouho a klub kontaktoval jeho rodiče s urgentní prozbou. Zažádal zapůjčení jejich syna na duel s Barnley. Tady vidíte, jak je to paradoxní. Klub zažádal rodiče, aby si mohli bez tapučit. A jo, prostě v dnešních podmínkách už něco naprosto směšného a nemožného. Prostě hráče v klubu, tak hráč bude s klubem, ale tehdy prostě ta doba byla jiná. A navíc je tady potřeba upozornit na to, že se jednalo o 17-letýho zajíce s jediným startem za a tým a on už tehdy poprvé vznesl podmínku, že se tak stane pouze v případě, že se okamžitě po zápase může vrátit domů. V Manchesteru drzému mladíkovi vyhověli a nevybíravé chování mu museli okamžitě odpustit. Barney se dostalo do vedení, ale díky gólu Besta dokázali United utkání otočit a nakonec vyhráli. Jaké bylo ale jeho skutečné jméno? Ikonické jméno George Best všichni známe, ale na rodném listu měl napsáno Rodney Samuel Best. Je možné, že to byla pouze chyba, to už se dneska nedozvíme. Já osobně se přikláním k té variantě, že to byla pouze chyba v administrativě. Jeho sestra Barbara o této změně také nic neví. A budu ji citovat. Nemám tušení, jaké to ve skutečnosti bylo s jeho jménem. Nemyslím si, že by to dnes dokázal někdo vysvětlit. Je to jako černá díra. Můžeme pouze spekulovat, zda to byla chyba. Takže ve finále, jestli to byl rodný Samuel Best nebo George Best, to už se dneska nedopátráme, proč měl jiný jméno v rodném listu a proč pod jiným jménem ho známe my, to taky nevíme. Ale asi to podstatní příjmení Best jeho bylo, měl ho i v rodném listu a to je asi to nejpodstatnější. Teď se trochu podíváme na jeho kariéru v Manchester United. V první sezóně odehrál 17 zápasů a vstřelil 4 góly. Další rok už byl pravidelným členem základní sestavy, odehrál 41 zápasů a vstřelil 10 gólů. To se může zdát jako málo efektivní čísla, ale George nikdy nebyl klasický útočník, jak je často mylně uváděno. Bez tam můžete vidět jako útočník, ale on jako útočník nikdy nebyl, on byl krajní záložník. K jeho pozici na hřišti se dostanu ještě trochu podrobněji. Jeho největší zbraní bylo úžasné klamání tělem, byl naprosto nepředvídatelný. Když jste si mysleli, že víte, co udělá, vymyslel úplně jiný trik, aby vám nedal šanci ho zastavit. Nikdo nezvládal kličkovat tak efektivně a zároveň tak efektně v takové rychlosti jako L. Beatle, neboli George Best, jak mu často přezdívali podle Beatles. Vynikal také schopností zakončit oběma nohama. Když mi bylo 19 nebo 20, lidem dělalo problém určit, jestli je silnější moje pravačka nebo levačka, říkal Best. Možná si řeknete, že se mu to střílelo, když měl talent od Boha, ale za tuhle univerzálnost jsou stovky hodin tréninků s jeho otcem. Georgie za mnou přišel a řekl, že neumí pořádně vystřelit levou. Od té doby jsme neustále trénovali a já ho nutil kopat levačkou. Někdy se mu to nelíbilo, ale později mi za to děkoval, popisuje Bestův otec. Do paměti se mu zarilo především zahrávání přímých kopů levou nohou. Ve fotbale naprostá rarita. I dnes je minimum hráčů, kteří něco podobného dokážou. Výjimku potvrzující pravidlo je například záložník Arsenalu Santi Casorla nebo z českých zástupců Jaroslav Plašil. Ale jinak je absolutně nereálný, aby hráč byl například pravák a kopal levou, nebo aby hráč byl levák a kopal standardní situace slabší pravačkou. 
Ve fotbale mu pomohla také dětská zkušenost z rugby. Díky tomu dokázal ustát i zdánlivě nemožné souboje. Nikdy mu sice bylo vyčítáno, že padá příliš často, ale když doopravdy chtěl, dokázal ustát neuvěřitelné souboje. Nikdy to vypadalo, až, až to až téměř nemožný, a že, že nejenom, že není možný mu mít vzít, ale dokonce ho ani sfaulovat. Jako dokonalý příklad slouží gól proti Chelsea, kde byl tvrdě sfaulován, ale souboj ustál, obešel brankáře a míč uklidil do prázdné branky. Jeho sláva začala nabírat neskutečných rozměrů. Týdně dostával tisíce dopisů od fanoušků i faninek. Obchody se suvenýry a modelingové agentury se mohly přetrhnout, aby spolupracovali právě s ním. Rostl z něj skutečný král showbiznesu. S tím ruku v ruce přicházel i zvýšený tlak médií a začátky pití alkoholu. Konec konců nebyl v rodině prvním alkoholikem. Jeho matka zemřela kvůli pití alkoholu ve věku 55 let a alkoholičkou byla také jeho mladší sestra Julie. Bez svojí závislost nevydržel tady příliš dlouho. Věděla to rodina i Sir Busby, trenér Manchester United. Rodiče mu nabídli pomoc a chtěli se k němu přestěhovat do Manchesteru, ale nakonec z toho sešlo. Bez žil ve svém domě úplně sám, ale tomu částečně i vyhovovalo. Byl superstar se vším všude. V době jeho slávy většinou vydělávali fotbalisté 25 tisíc liber ročně. Ovšem, když sečteme bestův plat a všechny jeho marketingové aktivity od módy přes fast foody, tak si ročně vydělal téměř 100 tisíc liber. To byl oproti ostatním fotbalistům obrovský nepoměr, vzpomíná redaktor tehdejších novin. Na fotbal kvůli němu začaly chodit faninky. Dříve to nebylo běžné, ale jakmile George začal nabírat na slávě, na stadionech se objevovalo více a více faninek. Jedna z nich, která se jmenovala Jane, vzpomíná na staré časy. Vždy jsme stáli kousek od rohového praparku a jakmile šel George kopat roh, všichni jsme začali šílet. Na zápasy jsme chodili jenom kvůli němu. Každopádně sám El Beatle nikdy nebyl nějak namyšlený a nechoval se povýšeně. Dennis Law, jeho bývalý spoluhráč a také vítěz Zlatého míče, se mohl v rozhovoru o několik let po konci kariéry přetrhnout, aby zdůraznil jeho dobrou povahu a jak dobře s ním vycházel. Z jeho slov a řečičela bylo vidět, že byl s Bestem opravdu velký kamarád i mimo hřiště. Rozhodně to teda nebyl typ namyšleného hráče, který se chová arrogantně, i když se to kvůli jeho solování mohlo na první pohled zdát. Každému s radostí pomáhal a staral se o pozitivní atmosféru. S Bobby Charltonem sice nikdy nebyl žádný velký přítel v osobním životě, ale na hřišti se rozuměli dokonale. Na hřišti jsme byli spoluhráči a pokud se podíváte na záznamy, uvidíte, že jsem byl jeden z prvních, kteří mu běželi gratulovat. Mimo hřiště jsme měli diametrálně rozdílné o životy. On byl rodinný typ a já se chtěl bavit, vysvětluje George Best. Mezi mnou a Bestem je věkový rozdíl. Lidé mluvili o tom, že jsem se s Bestem nepotkával mimo hřiště, ale já jsem nebyl ten, kdo by chodil do klubu. Nebyla tedy příležitost, abychom se potkávali. Na hřišti to bylo jiné. Tam jsme si rozuměli skvěle. Reagoval na stejnou otázku novinářů Charlton. Lidé často věří novinářům a jejich titulkům, jenže oni neříkají pravdu. George byl skvělý kluk, Nebyl povahově jiný než ostatní a s každým vycházel dobře. Pouze média si potřebovala vymýšlet struhující příběhy. Podhaloval bývalý spoluhráč Pat Creerant. Všemi obdivovaný Belfast boj rostl pod kříly legendárního Syra Mata Basbyho. Jako 21-letý mladík během sezóny 1967-1968 svůj gólový příděl téměř strojnásobil, když střel mimořádných 28 gólů. 
To vše z pozice křídla, odkud diváky bavil technickými finesami a spoluhráčům posílal milimetrové přihrávky. Jednu takovou proměnil Bill Fawkes v semifinále dnešní Ligy mistrů, čímž vyřadil Real Madrid. A bez nikdy nebyl vyloženě zakončovatel, hráč, který by dával góly, trhal gólový rekordy a tak dále. On byl spíše takový ten hračička, který dokázal pro své spoluhráče šance vytvořit a samozřejmě dával jich taky dost, ale nikdy to nebyl vyloženě střelec a nebyl posuzovaný pouze podle gólu. Čtvrtfinále PMS proti Benfice v roce 1966 byl nejlepší zápas jeho kariéry. Proti nám stála Benfica, nejlepší klub v Evropě tehdejší doby, který na evropské scéně nikdy předtím neprohrál domácí zápas. Nikdy. Nula proher na domácím hřišti. Byl to tým plný velkých hráčů vedený Portugalcem Eusebiem, jenže tohle besta vůbec nezajímalo. On tam přišel a jednoduše je zničil. Byl nezastavitelný. Nejenže dal dva góly, ale zároveň celý zápas nedal obráncům Benfica dýchat a neustále trápil svým driblingem a nikdo ho nedokázal zastavit, řekl Sir Bobby Charlton. První gól střelil Best v šesté minutě hlavou, druhý o dalších šest minut později, když prodribloval obranu a překonal bezmocného brankáře. Po tomto gólu celý stadion skoprnil. Takový průběh nikdo neočekával. Benfica byla jasným favoritem, ale ponížil je mladíček z akademie. Geniální mladíček, nutno podotknout. Best byl strujcem vítězství ve finále tehdejší ligy mistrů o dva roky později proti Benfice, kterou znovu táhl Eusebio. Byl to souboj titánů, ale Best nedal portugalské legendě ani tentokrát šanci. Už do toho zápasu nešel jako mladík, už tam šel jako jeden z nejlepších hráčů tehdejší doby. Každopádně tento zápas už byl jiný. Benfica věděla, že Bestovi nesmí dát ani kousek prostoru a od začátku ho okopávali, několikrát ho faulovali a tenhle zápas jsem viděl ze záznamu a fakt to nebylo nic hezkýho. Dávali mu tam dost zabrat a myslím si, že v dnešním fotbale už se něco podobného skoro ani nemůže stát, protože postupně by přišel rozočí, upozornil by a postupně by ty hráče vyhodil, protože oni vysloveně pokaždý, když měl best míč, tak ho okamžitě skopli. V prvním poločase bylo znát, že to best těžce snášel. Není se čemu divit. Pouze v prvním poločase jsem na něj spočítal 8 faulů, z nich minimálně 4 byly jednoznačně na žlutou kartu. Best byl nervózní, často kazil přihrávky, ale opalačas si s ním promluvil v kabině Basby a v druhé polovině to byl starý dobrý George. Od té doby byl na hřišti nejlepší. Pro Manchester United měl tenhle zápas speciální náboj. Připomínal 10 let starou leteckou tragédii z Míchova. Best si v tomhle zápase připsal vítězný gól, když obránci nasadil housle a ještě obešel brankáře. Bez pochyby nejlepší hráč zápasu dokonale tak uctil památku zesnulých pří- předchůdců a jako první anglický tým získal trofej pro vítěze PMEK. Na tohle finále vzpomíná i tehdejší brankář United Stepney. V prodloužení finále PMEK 1968 proti Benfice byli všichni unavení, všichni kromě Besta. Pamatuji si, když jsem dostal přihrávku od Dana, ale nikdo si neříkal o přihrávku, tak jsem míč nakopl na Briana Kida, ten ho prodloužil a u míče se najednou objevil Best. Byl to důsledek jeho neustálého pohybu. Nasadil housle obránci, obešel brankáře a střelou do odkryté branky rozhodl celé finále. Jiný hráč by v prodloužení takový sprint vypustil, ale bez měl vynikající fyzičku. Takže tady vidíte, že ono to nebylo jenom o tom, že Georgie by byl fantastický technik jo? a tak dále. On, on to měl i tvrdě vydřený. On měl levačku jako nikdo jiný. A měl tak, nechci říct, že měl fyzičku jako nikdo jiný, ale měl velice nadstandardní fyzičku. V této sezóně zažil George svůj vrchol. Získal zlatý míč, ale vzhledem k jeho schopnostem je zklamání, že ho získal pouze jednou za svou kariéru. 
Později začal Best více solovat a i když byl pořád výjimečný, nikdy už nepřidváděl tak magické výkony. Vždy jsem Georgeovi říkal, synu, můžeš střelit každý rok aspoň 30 gólů. Stačí, když se podíváš, kde je Denislo, přihraješ mu a nabihneš si tak, aby ti přihrávku mohl vrátit. Vysvětloval trenér a později i manažer United Jimmy Murphy a okamžitě dodal řečnickou otázku. Jenže, jak chcete radit géniovi? Navíc někomu tak tvrdohlavému jako George Bez bez pochyby byl. Zájem o jeho osobu byl neskutečný. Všude ve městě byly jeho fotky. Právě na tu dobu bláznivý mediální tlak ho nakonec dohnal ke konci kariéry. Psychicky to neustál a problémy řešil alkoholem. Každopádně tlak na jeho osobu byl tak silný, že to nikdo nemohl vydržet. V té době se nikdo s ničím podobným předtím nesetkal, takže mu ani neměl jak pomoci, nevěděli totiž jak. Reálně se to nikdy nestalo, on byl ten první. Bylo to jako horská dráha a nikdo s tím bohužel neměl zkušenosti. Postupně to byla spíše než horská dráha jenom cesta dolů a to nejenom pro Besta, ale také pro Manchester United. Stále ukazoval záblesky geniality, ale už jich bylo čím dál méně. V sezóně 1973-74 Manchester dokonce se stoupil do druhé ligy. Bylo to pět let po vítězství v tehdejší lize mistrů, tak se stoupili do druhé ligy, ale to už best v týmu nebyl. V lednu toho roku odešel přes menší kluby až do Spojených států, kde nastupoval za Los Angeles v americké MLS. Hlavní příčinou jeho odchodu byl konec Siramata Basbyho, který nad ním vždy držel ochranu ruku a dokázal ho částečně usměrnit. S jeho nástupcem Tommy Dohertym si nikdy nesedl a to byl také důvod jeho odchodu. Skrotit Besta nebylo jednoduché a každý není tak silná osobnost jako legendární Siramat Basby. George byl členem slavného útoku s Charltonem a Lowem, kterým se říkalo The Trinity. Já jsem si s Bestem rozuměl, i když všichni říkali, že to bude nemožné. Někdy jste se dostávali do vyležené pozice a křičeli jste, aby přihrál a on nic. To mě dokázal pořádně vytočit. Jenže potom obešel tři hráče a nádherně zavěsil. Mohl se mu snad po něčem takovém vynadat, vzpomíná další vítěz zlatého míče z roku 1964 Denis Law. El Beatle odehrál za Manchester United 470 zápasů a vstřelil 179 gólů. Z Manchester United odešel v pouhých 28 letech. Pět let po sobě byl nejlepším střelcem United. Stal se také nejmladším vítězem zlatého míče, když ho vyhrál ve 22 letech. V jednom zápase vstřelil 6 gólů. Nejlepší výkon převedl pravděpodobně proti Benefice, kdy byl nezastavitelný, ale speciální byl také jeho zápas proti Northampton Town. V utkání střelil 6 branek a zařídil vítězství 8-2. Nebylo to ovšem pouze o samostatných gólech. George byl totiž 4 týdny před tímto zápasem suspendovaný kvůli HC s rozhočím, který ignoroval faulin na jeho osobu, což nebylo v tehdejší době. Bohužel nic neobvyklýho, bez se často hádal s rozočíma, protože na něj bylo příliš mnoho faulů a rozočí ještě nechránili hráče, jak tomu je třeba dnes. Což mají samozřejmě fotbalisti mnohem jednodušší. Každopádně pokračujeme dál. Čtyři týdny tedy bez nehrál žádný soutěžní zápas, ale poté vyběhl v pátém kole FA Cupu na hřiště a byl nezastavitelný. Nemohl se otrhnout od míče. Jediné, co chtěl, bylo všem ukázat, že je nejlepší. Bez byl opravdu mimořádný a nějak to neskrýval. Dával své vysoké sebevědomí najevo. Vždy mě překvapilo, jak bylo jednoduché dostat se na vrchol, vzpomíná Best. No a jakým systémem hrál tehdy Manchester United v době, kdy tam byl George Best? George je symbolem téhle doby, ale v týmu nebyl jenom on. 
Sice je pravda, že Best byl hlavním trhákem, ale v týmu byly další dva vítězové zlatého míče, Dennis Lowe z roku 1964 a Bobby Charlton z roku 1968. Říkalo se jim do Trinity, které má jako symbol vděčnosti společnou sochu před Old Trafford. Na začátku bych rád vyvrátil dva největší mýty, které se týkaly Besta a Charltona. Ani jeden z nich nebyl klasický útočník číslo 9. George hrál na křídle a Charlton uprostřed zálohy. Za začátku ve dvoučlené záloze, později ve trojčlené, ale k tomu se ještě později dostaneme. Často v sestahvách vídám Charltona nebo Besta v útoku, ale to je vše způsobeno nedostatečnou informovaností nejenom fanoušků, ale také novinářů. Sirmat Basby využíval dvě rozestavení, které dokumentují legendární zápasy s Benficou 1966 a 1968, co jsou pravděpodobně jediné zápasy, které jsou dostupné ze záznamu. V roce 1966 byla Benfica jasným favoritem. Na domácím hřišti nikdy neprohrála, dokud nepřijel Manchester United. V té době Basby využíval rozestavení 4-2-4, které bylo velice ofenzivní, ale v té době typické. Uprostřed útoku kombinace robustního herda a technického Denise Loa. Obě křídla hrála opravdu vysoko, takže bez jakýchkoliv předsudků můžeme hovořit o formaci se čtyřmi útočníky. Dnes se tato formace zdá typická, ale to je všechno logické, protože všechno se vyvíjí a fotbal na tom není jinak. Rostou nejenom ceny hráčů, ale také kvalita hry, taktická vyspělost týmu nebo očekávání fanoušků. Fotbal v době Besta byl úplně jiný. Hráči mohli například využívat malou domu. Z taktického hlediska bylo vše velice jednoduché. Posty se příliš nedodržovaly a hráči měli spoustu volnosti. Je tedy pravda, že jsem viděl pouze oba zápasy proti Benfice a poté několik větších sestřihů, ale už z těchto záběrů lze poznat, jak se v téhle době hrálo a je hrozně těžký dohledat nějaký záznamy, ale zápasy proti Benfice ještě pořád jsou ready. Dnes jsme svědky krátkých přihrávek a držení míče, které svými úspěchy znásobil Guardiola. Samozřejmě herní systém Guardiola je extrémní případ, ale obecně se dříve hrálo mnohem přímočařej. Na postupnou kombinaci se příliš nedbalo, hlavním úkolem bylo dostat míč co nejrychleji k útočníkům. Postupně se ale tenhle trend začal měnit, což byl také důvod změny formace na 4-3-3, kterou Basby využil ve finále PMS 1968 proti Benefice. Důsledkem této změny byly také četná zranění Denisa Loa, takže se v útoku objevil Brian Kitt. Tento systém vyhovoval mnohem více také Bestovi. Zatímco Aston se držel blízko po straní lajně, Best měl více volnosti a zbíhal si do středu hřiště. Výsledkem byla statisticky nejlepší sezóna z 28 góly. V týmu nebyl žádný vyložený defenzivní záložník. Dnes jen těžko můžeme představit nějaký úspěšný tým bez kvalitního defenzivního záložníka. Ať už je to Busquets v Barceloně, Casemiro v Real Madrid, Fernandinho nebo Rodri v Manchester City, Fabinho v Liverpoolu a spoustu dalších hráčů, kteří jsou pro své týmy naprosto klíčoví a jsou defenzivní záložníci. Dříve se ale tenhle postolik nevyužíval. V záloze hráli hráči, kteří byli především silní na míči. Zajímavý byl také post Bobbyho Charltona. Už jsem zmínil, že to nebyl útočník, nejbrž střední záložník. Po změně formace na 4-3-3 se stal tím nejofenzivnějším ze záložní trojice. Dnes bychom jeho post nazvali jako podhrod, případně jako číslo 10, nicméně stále byl více třetím záložníkem než druhým útočníkem neboli chcete-li čtvrtým útočníkem, pokud počítáte křídla jako útočníky. Charlton se stále pohyboval více v hloubi pole a poté překvapoval obranu soupeře náběhy z druhé vlny, jako to předvedl ve slavném finále 1968 proti Benfice. Náběhem z druhé vlny překvapil obranu a netypickou hlavičkou otevřel účet zápasu. Přitom Charlton dal hlavou naprostý minimum gólu. 
Teď se přesouváme zpátky k Bestovi a k jeho odchodu z Manchester United. Už nikdy nehrál na takové úrovni, vyzkoušel spoustu klubů a jedním z nich byl Cork Celtic. Tento irský klub měl finanční problémy, ale jediný zápas s Bestem na hřišti stačil k financím na celou sezónu. Každý ho chtěl vidět, na stadionu bylo mnohem více lidí, než bylo oficiálně povoleno. Na tuhle situaci vzpomíná tehdejší účetní Donny Ford. Ve skutečnosti ani nevíme, kolik jsme na tom zápase vlastně vydělali. Bylo to naprosto neuvěřitelné vydělat tolik peněz na jedním mnohem zápase. Doslova nás to zachránilo. A tady vidíte, jak obrovskou sílu měl Georgie Best. Prostě on byl modla tehdejší doby a na britských ostrovech asi nikdo nikdy nebyl známější nebo neměl větší vliv než právě tehdy Georgie. On byl prostě jako kdyby byl další člen Beatles. Celé angažmá ve Skotsku byla jedna velká záhada. Smlouvu měl pouze na domácí zápasy, jenže když měl nastoupit proti Shelbourne, tak se oba kluby dohodli, že Cork dostane 50% ze vstupného. Stadion byl samozřejmě vyprodaný, lidé byli úplně všude. Kromě těchto dvou výše zmíněných zápasů odehrál ve Skotsku už pouze jeden a odešel do Ameriky, kde se upsal LA Aztecs. V Americe odehrál 23 zápasů a střelil 15 gólů, poté se znovu pokusil o návrat do Anglie, kde mu dal šanci Fulham, ale už to ani zdaleka nebylo ono. Vrátil se tedy do Ameriky, kde byl pořád za hvězdu. Jeho gól v dresu San Jose je dodnes požovážovaný jako nejhezčí gól v celé historii téhle soutěže. MLS, nebo v MLS nikdo nedal nikdy hezčí gól než Georgie Best a jsem si jistý, že jste tenhle gól už viděli v nějakých sestřihách, jenom jste nevěděli, že ho dal právě Georgie Best když na hřišti, který bylo rugbyový, prokličkoval prakticky celou obranu neuvěřitelně naprosto neskutečným způsobem. To je, to je prostě best. Tam není k tomu potřeba s nic dodávat. Georgie měl skvělou kariéru, ale mohla být mnohonásobně lepší. Vždyť z Manchester United odešel v pouhých 28 letech a to poslední dva roky kariéry ušel hodně dolů. Jo, takže prakticky jeho vrchol... Byl až příliš brzo, když mu byly nějaký 22-23 let, tak byl vrchol jeho kariéry, což je špatný, pak už to šlo jenom dolů. Každopádně brzký konec kariéry v Manchester United nebyl jedinou kaňkou. Jeho snem bylo zahrát si na mistrovství světa, k čemuž měl blízko, když mu bylo 36 let, bez vzpomíná na to až do svého konce. Trošku jsem na trenéra tlačil, aby mě vzal, nemohl jsem očekávat, že ho hrajou každý zápas, ale přál jsem si, aby mě vzal aspoň jako člena týmu a postavil mě třeba jen na 15 minut, jen abych si mohl vychutnat atmosféru mistrovství světa. Vzpomíná Best. Celá země napjatě čekala na rozhodnutí trenéra, ale nakonec to nevyšlo. Nicméně Best byl hrdý Ir a nikdy by nereprezentoval jinou krajinu. Toužil jsem po startu na mistrovství světa, ale jedině v dresu severního Irska. Závěr jeho kariéry už připomínal spíše cirkus, kterým si trochu pokazil svou reputaci. Čelil bankrotu, řídil v opilosti, byl ve vězení, zkrátka něco, co o téhle legendě snad ani vědět nechceme. Utratil jsem hodně peněz za chlast a rychlá auta. Ten zbytek byly jen vyhozené peníze. Přestal jsem pít, ale jen když jsem spal. V roce 1969 jsem se vzdal žen a alkoholu. Bylo to nejhorších 20 minut mého života. Kdybyste mi dali na výběr mezi solem přes čtyři hráče a parádním gólem z 25 metrů v derby proti Liverpoolu a tím, že bych mohl jít do postele Smith Ward, bylo by to těžká volba. Naštěstí jsem zažil oboje. <laughs> po skončení kariéry profesionálního fotbalisty chvíli vystupoval jako expert ve studiu Sky Sports, dokonce se dal na trenérskou dráhu a trénoval mladíky v Portsmouthu. Zdravotní stav mu tuhle cestu ovšem rychle ukončil. Všem bylo jasné, že už pouze dožívá a jenom sám Georgie to nedokázal dopustit. Čeho ze své kariéry litoval nejvíce? 
Neproměnil jsem pokutový kop proti Chelsea na Old Trafford. To si pamatuju, je to jediná penalta, kterou jsem ve své kariéře nedal, takže bych ji rád zopakoval. Tohle byly vzpomínky Besta na to, co by rád změnil. A jak na Besta vzpomínají ostatní, snad na nikoho lépe nesedí označení podle příjmení. Best byl skutečně nejlepší. Výjimečným člověkem, svým způsobem umělec, který žil neuspořádaný život. Závislost na alkoholu, cigaretách a ženách však nejsou jedinou slabostí, kterému byly během kariéry vyčítány. Trnem v oku pro některé bylo jeho nadměrné solování, jenže šlo to jinak, On měl na motání soupeře doslova neuvěřitelné předpoklady. Sám Sirmat Basby kdysi řekl, Georgie znal více způsobů, jak obejít protihráče než kdokoliv jiný. Každý aspekt vedení míče byl pro něj přirozený. Redaktor Duncan Hamilton ho popisuje jako perfekcionistu. Byl to perfekcionista. Myslím si, že byl hlavním problémem po sezóně 1968-69. Chtěl být číslo jedna. Číslo dva pro něj bylo nepředstavitelné a to ani nemluvím o tom, když byl Manchester třetí nebo čtvrtý. Těžko se s tím dokázal vypořádat. Jeho ego bylo raněné. Jeho problémem bylo, že nezůstal na vrcholu příliš dlouho, ale v době, kdy hrál, byl nezastavitelný. Nikdo se mu nedokázal ani přiblížit. Všechny tady okouzel. Nezáleželo mu, proti komu hrál. Vždy si věřil, což bylo vidět na jeho hře. Způsob, jakým se dokázal zbavit nejlepších obránců ligy, které jsem znal z reprezentace, byl jednoduše fenomenální. Popisuje nejlepší střelec historie Manchester United a vítěz zlatého míče Sir Bobby Charlton. Nikdy nechtěl, aby zápas skončil. Ani když se mu nedařilo. Když mu vše vycházelo, vždy se snažil vymyslet něco extra nebo přidat další góly. Když se mu naopak nedařilo, snažil se aspoň na gól přihrát a potěšit fanoušky. On jednoduše nemohl dohrát zápas vědomím, že nějak nepomohl svému týmu, pokračoval Hamilton. Často jsem nechápal, kolik toho dokázal ustát. Protihráči nevěděli, jak ho zastavit, tak ho neustále okupávali. Každý zápas na něj bylo spácháno několik faulů. Nicméně způsob, jakým tyhle souboje dokázal ustát, byl prostě fantastický. Například jeho gól proti Chelsea. Obránce ho doslova skosil, byl to regulérní faul na červenou kartu, který by asi nikdo jiný neustál, bez toho nejenom ustál, ale ještě dokázal obejít brankáře a vstřelit gól. Nikdy jste u něj nevěděli, co udělá. Pamatuji si jeden gól, kdy předskočil obránce a každý normální hráč by vystřelil k tyči, kterou měl téměř odkrytou, ale on ještě udělal kličku na druhou stranu a poté zakončil do úplně odkryté branky. Dokázal ze mě udělat úplného idiota, vzpomíná reprezentační brankář Anglie. Gordon Banks. Když jsem ho viděl poprvé, tak jsem nechápal, jak dokáže takovým způsobem driblovat. Nemohl jsem uvěřit, co všechno s míčem dokáže. Byl jako z jiného světa. Tak moc byl dobrý, říká Pat Creerant. Od roku 1964 do roku 1969 byl nejlepší hráč na ostrovech a to si nemyslím, že ukázal celý svůj potenciál, říká Deneslo. Připomínám, že v roce 1968 dostal zlatý míč uh, Charlton ale pro většinu lidí, včetně Denise, byl best nejlepší. Nejlepší fotbalista, kterého jsem kdy viděl. Naprosto speciální talent, nikdo se mu ani nepřiblížil, říkal Harry Redknapp. Sir Matt Busby o něm prohlásil, každých deset let se narodí nějaký genius, ale George byl super genius. Všichni víme o jeho magickém driblingu, ale klíčový byl jeho temperament. Hrál zvláštní a před každým zápasem byl zdravě natěšený a nabuzený. Největší fotbalový talent, který jsem kdy viděl. Tohle teda obestově řekli různí lidi a světoví legendy, hráči, kteří na ostrovech byli opravdu velký jména, ale svou kariéru best dožíval pouze na přístrojích. Přesně v 13.06.25.11.2005 odpojili lékaři přístroje, které ho drželi při životě. Byl to konec a fotbalový bůh dodýchal.
Ve věku 59 let odešla asi největší postava celé historie britského fotbalu a pro některé i celého světa. Tam už je to diskutabilní, já nechci zakázet, zacházet do toho, jestli Maradona, Pelé, Krajf nebo Messi s Ronaldem byli lepší, ale pro mě je best největší osobnost v historii fotbalu a nebo spíš možná nejzajímavější člověk. Svým příběhem a celou tou story je to prostě extrémně zajímavý a tohle je a myslím si i navždy bude nejdelší video, který jsem kdy nahrál sám. Doufám, že se vám líbilo a děkuji Bestovi za to, že jsem ho sice nemohl vidět bohužel osobně, ale aspoň jsem se mohl podívat na ty záznamy a něco se aspoň uchovalo, protože on byl neuvěřitelný talent. George Best, legenda světového fotbalu.